0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. God rigtig ja det dag dag. Mit navn er Flemming Hauka Hansen og du lytter til Atomprogrammet. Pyha. Nu har jeg nogle gange underholdt med, hvordan jeg har optaget atomprogrammet alle andre steder, end hvor jeg plejer. Og øh, det er slut nu. Jeg er tilbage på min pind og optager atomprogrammet i relativt rolige omgivelser. Uden akustisk håbløse hotelværelser og larm fra... Folk, der går på gangen og biler, der kører på gaden, og alt det der. Der er kun den almindelige baggrundsstøj tilbage. Nå, hvad har jeg så med den her gang? Det skal jeg sandelig sige dig. Nå jo, og øh, sidste gang. Bare lige fordi vi ikke er helt færdige med min ferie. Sidste gang, der skulle jeg jo forbi og se en andretalermuseet. Super fedt sted absolut super sted. De har en udstilling i, jeg ved ikke, 3-4 etager eller sådan noget, og øh, man kan komme ned og næsten se der, hvor man udgravede, eller fandt de første andre talere. Problemet var lidt, at dengang var man ikke særlig opmærksom, så man ødelagde den gråt, hvor, øh, hvor man havde fundet den. Og alt det der, man, øh, man skrabte ud fra gulvet, det hældte man i et stor dyngge sted, og det er der hvor den store dynge blev hævet, man kan få lov at, at se. Det er markeret med nogle pæle. Men stadigvæk, det er. Det var super festet. det er, er fuldstændig. Nå, men. Øh, vi skal i gang med vores udsendelse. Hvad har jeg med? Er podcast. Jeg har Hawaii-løb mod Hawaii. det handler lidt om en flykonkurrence, der gik ud på at. Øh, og flyve til Hawaii. Det er jo egentlig for at tiltrække en kendt, øh, en kendt øh, flyver, men øh, det lykkedes ikke. Og dem, der kom i stedet for, ja, hovedparten af dem, de, øh, ja, de klarede den sgu ikke. Det gjorde de ikke. Men har kæft, hvor er underholdende at høre. Derudover så har jeg, øh, det er jo vanvittige værnshistorier, og de er jo dybt underholdende. Altså. Øh, men derudover så har jeg også en udfordret. Og de fortæller os, at grunden til, at jægersamlerne gjorde sig den ulejlighed, er at slå sig ned. Og dyrk jorden. Vi fik jo at vide i skolen i gamle dage, at det der med dyrk det var fordi, det var meget mere praktisk og sådan nogle ting. Det var det ikke fordi, det var jo vilde kornsorter og sådan ting, de dyrkede. Så det har været meget mere arbejde for, for at få et, et udbytte. Hvorfor gjorde man det? Ja, nu er der jo nogen, der siger, at øl ikke er svaret på alt, men øh, det er i hvert fald svaret på, hvorfor mennesket begyndte at dyrke jorden, i stedet for at leve som samler. I hvert fald ifølge videnskabeligt udfordret. <laughs> Vi skylder vores intelligens til øl, druk og alkohol. Men altså ikke kun vores intelligens, også hele vores livsstil i dag. Den er baseret på øl. Og så øh, ser det ud til, at Science Stories, de er, øh, de er kommet tilbage fra sommerfag. Hvordan overlever naturen? Og det er ikke en Dino Podcast. Det var ellers en super fed serie. Men øh, jeg har ikke noget at høre den endnu. Jeg antager, at, øh, at det er lige så fedt, som det plejer at være. Det er bare, men altså igen, det er bare en antagelse. Jeg har haft ret de andre gange, så... Det håber jeg lidt, jeg også har den her gang. Men, øh, men det er altså Science Stories, der er tilbage fra sommerferie. Selvom de selv har hævdet, at de ikke har været på sommerferie. Nå, jeg har også nogle nyheder med. Og hold nu helt op, hvor har jeg mange nyheder med. I hvert fald dem der, vi skal høre de der små klip fra. Rekordvarme i Grønland smelter milliarder af ton indlandsis. Og det bekymrer mig. Fordi, hvad skal vi så gøre? Nej, har vi ikke indmellem siddet en varm sommerdag og, og fået enten en, en, en kold kol, kol, cola eller et eller andet med isterninger i, et glas vand med isterninger i, ikke også? Hvis nu al indlandsisen smelter, hvor skal vi så få isterninger fra? Okay, det kan godt være, det var et problem, jeg opfandt, og der er måske er større problemer ved det her. Lad os lige springe lidt videre. Se de vilde videoer. Meteorer lyser himmelen op over Norge og Texas. Og jeg kan så godt røbe allerede nu, at radio er stadigvæk ikke noget super godt med til videoer. Men, jeg fortæller lidt om, øh, jeg har lidt af teksten med her, og så, øh, og så kan du selvfølgelig klikke på linket i show notes og se videoerne. Forskere forvandler vand til guld lignende materiale i vildt eksperiment. Og det var så torsigt en nyhed, jeg blev nødt til at klikke på den og læse den, og så tænkte jeg, at den bliver jeg nødt til at skære med, fordi det var så seriøs en nyhed, at den skulle med. Ekspert om dødelig svampeinfektion. Den vil komme til Danmark. Og øh, nej, jeg tror ærligt jeg og jeg ikke, at vi skal være synderligt Den har en dødelighed på... 50, nej 40-50%, til gengæld så øh, blev den opdaget til i 2009, og de næste 11 år, der havde den ramt 4.733 personer i 33 lande. Altså skal vi ikke sige sådan risikoen for at blive ramt af den her, sender den ikke helt på katastrofekurs? Skulle kede af at sige det. Det er en svamp, jeg er imponeret over. Vi har også her, Stenbrud i England gemmer på oldtidsdyr med alien-agtige fangearme. Puh, ja. Godt, det er oldtidsdyr. Sjælden krigsskib opdaget i sunken by. Og her tænker jeg, at det kan også være krigsskibet, der sunken. Formodentlig efter byen. Nå. Øhm, ny kemofri kræftbehandling kan redde danske liv. Og jeg var lige ved at springe den over. Det kender jeg gerne. Jeg var lige ved at springe den her nyhed over, fordi det handler altid om en behandling, der er minimum 10 år ude i fremtiden. Nix, den her, den er godkendt til brug i Danmark nu. Fedt. Det vil sige, det, her, det er formodentlig en af dem, jeg ville have sprunget over for 10 år siden. <laughs> Nej, er det er ikke utroligt, hvor mange revolutionerende kræftbehandlinger vi ind læser om i diverse medier. Ikke også? Og så ligger de så langt ud i fremtiden, at vi tænker, ja, det vil sige, at I er ikke færdige med, med alle øh, forsøgene. Så det vil sige, at det kan godt tænkes, at den ikke er så, så revolutionerende alligevel, når det kommer til stykket. Nå, men den her den, øh, den ser ud til at, at være the real thing. Derudover så har vi ugens nyhed. Og øh, jamen, øh, jeg, fandt en, øh, jeg fandt en pressemeddelelse fra... Jeg tror, det er jo Statens Serum Institut, og den, den er grundlag for ugens nyhed. Jeg har så selv skrevet en ugens nyhed. Virker vaccine, har jeg valgt at kalde den. Og så ser vi ellers på tallene. Fordi vi ser jo samtidig nogle Facebook-opslag fra folk, der mener, at det kan ikke betale sig at lade sig vaccinere. Fordi vi kan stadigvæk risikere at blive smittet, selvom vi er vaccineret. Og øh, vi kan også stadigvæk øh, bære smitte, hvis vi er vaccineret. Så hvad er i det hele taget? Er der overhovedet nogen gevinst ved at blive vaccineret? Jeg har kigget på tallene, tallene fra pressemeddelelsen fra Statens Serum Institut. Og øh, ja, resultatet, det kan du så høre i ugens nyhed. Derudover så skal vi have noget ugens atom, og øh, jeg tror nok, jeg er færdig med at være så jeg må til at finde et fint nyt atom til os. Jeg kan ikke blive ved med at være sommerferiedågen og så tage en et tidligere atom. Også fordi så mange atomer har jo ikke været igennem, at jeg sådan kan gøre det med god samvittighed uover lige, når jeg kan undskylde mig med sommerferie. Og så skal vi selvfølgelig slutte det hele af med ugens nyhedsoversigt fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: En af de mest kendte biodiversitetsforskere, Edward O. Wilson, skrev for snart 30 år siden om det spørgsmål, som han blev stillet mest omkring livets biodiversitet. Hvis tilstrækkeligt mange arter bliver udryddet, vil økosystemet så kollapse og vil udrydelsen af de fleste andre arter følge efter snart. Det eneste svar, nogen kan give på det spørgsmål, er muligvis. Men når vi finder svaret, er det måske allerede for sent. En planet, et eksperiment. Og professor Carsten Rabik, vi er i gang med den sjette store masseudrydelse. Hvordan
1: overlever naturen? Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny
0: udgave af Videnskabeligt Udfordret. Fint nok, man brød ikke øl for 13000 år siden, og hvad så, Mark? Ja. Det, det er så der det interessante, at det kommer i diskussionsafsnittet. <clears throat> Fordi det, der er særligt ved de her natufianere, det var, at det var de aller aller første, der begyndte, og dyrke landbrug, i stedet for at være læger og samlere. De var også de første, der begyndte at lave semipermanente bosteder. Og man mener også, at det er dem, der har opfundet ølbrygning. Mark, mm -hmm. mark, mark. Man mener, at den primære grund til, de her natufianere, de stoppede med at være jeres samlere, Nej, stop. var for at brygge øl. Ej, okay, what? Nu er årsagen til menneskelig civilisation, det, er det, det, nu, stop, det, stop, stop. så, okay, så
1: Prøv at fortælle mig, du fortæller mig simpelthen, at der var et stenalder samfund, der var, lad
0: os sige, at de har været øhm, produktive, har været mm -hmm. ude og, og hente, hente en jord hjem en gang om ugen, eller sådan, noget, sådan at alle kunne få noget at spise, de har måske været nomader og været ude at andre ja, og du ja. ved, lave ting og sådan noget. Og så gik så en dag, så var der en eller anden, der, der fandt noget korn, tykket på noget korn, spyttede det ud, og så dagen efter drak han det. Igen Og så sagde de alle sammen Stop 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 Jeg henter aldrig en jord mere Jeg bliver hjem Det der det er for fedt Jeg skal have Jeg kan få tre Jeg skal have den Kan man få den i mørkere udgave jeg vil gå... kan, kan den være en Det skal jeg have Ej mm, det er skum der er på den <laughs> Ja Kæft Åh oh, har du et e-fad Jeg <laughs> godt rådet den her nej, Det man... er hvad det, og vil du hvad? Det her det er ikke engang kontroversielt. Det er alle enige om! Ja! Det var et lille klip af Videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link
1: i show Notes. I denne uge er der en ny udgave af Historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Det er meget af historien, noget. ja. Og. Øhm... Vi skal jo snakke om min yndlingssamling af. Mine øvning, af. Okay. Oh nej. Jo, fordi øh, vi skal ikke øh, vi skal gå op i himlen den her gang. Hvad er det? Hvor, okay. Vi skal endnu engang tage et dyk ned i flyhistoriens early days. Men vi skal også snakke om noget, som har fascineret mig dybt altid. Nemlig det her med ekscentriske, rige mennesker, der laver sindssyg konkurrence for at skabe fed PR. Jeg tror, det var næsten det samme setup, du brugte i de sidste afsnit. Ja. Men, øhm, jeg ved det er dine yndlingsting, så, så det er jo super fedt Og i dag der skal vi nemlig snakke om det der hedder The Dole Derby En legendarisk flyvekonkurrence, som blev afholdt i 1927 The Dole Derby, ja. det er ikke Stokke Derby Nej, Nå. det er ikke Stokke Derby, det er øh, Dole Derby Dole Derby ja. Og som jeg jo altid gør så synes Dole jeg lige... som i øh, de der rosiner Ja, præcis, <laughs> faktisk fordi som jeg altid gør, så synes jeg lige, vi skal bakke et lille stykke tilbage, for at forstå, hvorfor den her konkurrence, den overhovedet blev til noget. Yeah. Dagens historie, den udspiller sig nemlig blandt andet på Hawaii. Og uh, det er her. Aloha. Aloha. Og det aloha. er... Præcis det der. Hold for spritten. <fur> <laughs> og det er her, kim til den her konkurrence, den bliver lagt.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyhed er baseret på informationer fra en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut. Virker vaccinerne? Det er jo altid et interessant spørgsmål, specielt når vi hører, at færdigvaccinerede personer bliver smittet med covid-19. Lad os se på nogle tal. Lad os dog først starte med at se på forventningerne til vaccinerne. Traditionelle vacciner, og altså ikke kun dem mod covid-19, ligger typisk på 60-70%. De nye mRNA-vacciner mod covid-19, som indgår i det officielle danske vaccinationsprogram, forventes at yde 95% beskyttelse mod den oprindelige sars cov 2 alfa variant Det tal forventes at være lavere for Delta og Delta Plus-varianterne. Delta-varianten er PT den dominerende her i landet. Godt så. Med alt det på plads, så lad os se lidt på virkeligheden. SSI har udsendt en pressemeddelelse med nogle ganske interessante tal. Førstegangsvaccinerede udgør 10,8% af de smittede. Fuldt vaccinerede personer, men før den fulde effekt af vaccinen er sat ind, udgør 2,8% af de smittede. Fuldt vaccinerede personer. Efter den fulde effekt, af vaccinen er sat ind, udgør 0,13 af de smittede. Det er faktisk rimelig imponerende, og en god del lavere end de 5 man oprindeligt officielt forventede ved fuldt vaccinerede personer. Og så endda ved Delta-varianten. Jeg tror ikke, det vil være helt urimeligt at konstatere, at vaccinerne virker. De virker ikke bare godt, men langt over forventning. Dog for fuldstændighedens skyld skal det dog nævnes, at tal fra England tyder på, at mRNA-vaccinerne kun er 88% effektive over for Delta-varianten. Du kan naturligvis finde et link til den pressemeddelelse, hvor jeg har fundet alle tallene i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På explore har jeg fundet. Rekordvarme i Grønland smelter milliarder af ton indlandsis. Forskere har i denne uge registreret en massiv afsmeltning af Grønlands iskappe efter rekordvarme i den østlige del af landet. Det skriver avisen The Guardian fredag. Og det er altså fredag for lidt over en uge siden. Det var en nyhed jeg fandt lige efter redaktionel deadline sidste uge. Varmen er nået hele vejen ind til Grønlands midte og indlandsisen, der alene tirsdag smeltede 8,5 milliarder ton is. Det viser data fra polarportal.dk, der drives af danske institutioner, som bl.a. DMI og Gius, der forsker i Arktis. Omfanget af afsmeltningen er så stort, at det ville være nok til at dække et område knap fire gange så stort som Danmark i 5 cm vand. Jeg vil gerne lige her, det var en dum måde at angive det på. Var det ikke nemmere at sige, at det kunne dække et område på størrelse med Danmark med 20 cm vand? På BT har jeg fundet ekspert om dødelig svampeinfektion. Den vil komme til Danmark. 40-50% dør, hvis de bliver smittet, og antibiotika hjælper ikke. Sådan fortæller læge og forskerleder ved virksomheden Sani Notch Marco Bo Hansen, om svampen med navnet Canadida auris, en svamp han har kendskab til gennem sit arbejde. Og netop Canadida auris skal man holde øje med, da den har bredt sig til 123 personer i USA i løbet af 2021 og har kostet tre af de smittede personer livet. Den blev opdaget tilbage i Japan i 2009, hvor den frem til 2020 har ramt 4.733 personer i 33 forskellige lande, hvoraf næsten halvdelen døde af infektionen. Norge og Tyskland har haft få tilfælde af infektionen, men svampen er endnu ikke nået til Danmark. På BT har jeg fundet. Ny kemofri kræftbehandling kan redde danske liv. Kemobehandling, knoglemaustransplantation og en nedsat livskvalitet. Det har været patienternes våben mod den aggressive kræftform kromisk-lymfaktisk leukemi, En form for blodkræft. Men nu kan ny medicinsk behandling muligvis redde flere kræftpatienters liv. Det er præparatets Venetoclax, der har vist mere end lovende resultater i et stort forskningsprojekt. Her overlevede mere end 4 ud af fem patienter, som fik Venetoclax, mens blot tre ud af fem patienter overlevede, hvis de ikke fik den nye medicin. Medicin er nu blevet godkendt i Danmark og kan blive tilgængelig for danskerne. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, se de vilde videoer, Meteorer lyser himlen op over Norge og Texas. For nylig fik nogle amerikanske cowboys sig formodentlig lidt af en overraskelse. En ildkugle gled gennem morgenhimmelen over det nordlige Texas, tids nok til, at man kunne nyde synet sammen med fornemmelsen af kaffen, der ryger i den gale hals. Rumstenen kunne ses helt fra nabolagene Oklahoma, Missouri, Arkansas og Louisiana, skriver Live Science. Metoden eksploderede i sted over Sydstaten. Nu kan Lykkekrædrene og rumnødder så gøre sig forhåbninger om at finde stumperne. På ekstrabladet fandt jeg forskere forvandler vand til guldlignende materiale i vildt eksperiment. Det er formentlig blandt alkymister største fantasi at forvandle vand til guld. et nyt studie fortæller en gruppe forskere, at de har udført en næsten lige så imponerende bedrift. De har forvandlet vand til et gyldent metal-lignende materiale i et par sekunder. Det skriver Nature i videnskab.dk. Ved at tage elektroner fra grundstofferne natrium og kalium, kunne forskerne omdanne vand til et metallisk materiale, der kan lede elektricitet. Forskerne tilførte et tyndt lag vand rundt om metallerne, altså natrium og kalium. På ekstrabladet fandt jeg, stenbrud i England gemmer på oldtidsdyr med alienagtige fangearme. Et stenbrud i Sydengland er over natten blevet forvandlet til et slags raffenland for paleontologer efter et stort stykke velbevaret havbund fra juratiden blev gravet frem fra jordlagene. Den velbevarede havbund har allerede budt på tusindvis af fossile havdyr, heriblandt søpindsvin, søstjerner og søliljer, heriblandt blandt Det skriver Natural History Museum London i en pressemeddelelse ifølge videnskab.dk, hvor du kan se en vild video af fundet. På ekstrabladet har jeg fundet Sjælden krigsskib opdaget i sunken by. Det savnomsbundende gamle Ægypten bliver ved med at fascinere, og nu løfter sløret en smule mere for landets mystik. Som kun nummer to af sin slags, der dykkerne nemlig lykkedes med at finde et godt 25 meter langt fladbundet skib, komplet med både to år og et stort sejl. Skibet blev fundet under rester fra et nærliggende tempel i den sunkne by Tonis Haraklion. Opdagelsen af skibet skete i forbindelse med en mission ledet af Europæisk Institut for Undervandsarkæologi. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Så er vi nået til ugens atom, helium. Er det græske ord for solen Helios. Er det anden grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol He. Under normale tryk og temperaturforhold optræder denne ædelgas, som en farveløs, lugt- og smagsfri inde aktiv og ugiftig gasart. Heliums koge- og smeltepunkter er de laveste blandt grundstofferne, og kun under ekstreme betingelser, højt tryk og lav temperatur, kan stoffet optræde som andet end en gas. Heliums smeltepunkt er minus 272,2 grader Celsius. Kogepunktet er minus 268,93 grader Celsius. Stoffet anvendes som kølemiddel til blandt andet superledende magneter, i åndedrætsudstyr til dykning, som opdriftsgas i ballonger og luftskibe og som beskyttelsesgas til mange industrielle formål. En anden mindre seriøs anvendelse er at indånde en lille dosis helium, hvorefter ens stemme for en kort stund lyder markant anderledes. Indordningen af helium frad simidler tid på det stærkeste, fordi indordningen af en gas uden eller med meget lidt oxygen vil gøre, at oxygenmetningen i blodet falder dramatisk. Helium er det næst letteste grundstof og det næst hyppigste efter brint i det observerbare univers. Helium er et af nogle få grundstoffer, man mener blev skabt sammen med universet i det såkaldte Big Bang, men siden da er der også skabt nyt helium ved fusion af brint i det indre af stjerner. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast, The Week at Nasa, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lytter ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.